0: 各位 p o c k e t s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是6月21日，礼拜一下午收盘以后。那么上个礼拜我们跟各位听众报告哦，这个航运类股哦，那么 BDI 指数呢，它里面包含了 BCI 啊、哦、BPI、BSI。那么其实船只在运不管大小，现在呢。航运类股的指数呢，就是居高不下啊、哦。那我上个礼拜讲到的重点是在于散装轮啊，因为长荣、扬明、万海，反正大家都知道，它一直高空上涨、大涨啊。从去,去年的八月二十五号，我那时候跟各位讲，十六年价量背离的大底長榮，长荣当时是十六块三毛啊、哦，那个时间拉得很长，之前不重复。长荣今天的这个价钱已经来到了创新高，一百五十三点五，收在一百五十二。啊、哦，阳明的话呢，也来到了一百五十八点五收盘，今天最高一百六十二点五。阳明去年八月份的这个价钱呢，说实在的十块钱，现在是一百五十八点五。万海的话呢，去年八月份的话呢，这个大概就十六块钱，现在两百四十九。那你说这个涨成这样，还需要我们去分析吗？也不用分析了。但上礼拜的重点就在于散装轮，那为什么玉米这么便宜？才在六十块钱左右啊、哦！上礼拜跟各位讲的时候，还有在六十块钱以下，我说还是可以买。为什么？因为当 b d i 指数在大涨的时候，里面的 BCI 海甲型的这个指数呢是下跌的。可是我那时候跟各位讲，啊、哦，它的运费一定还会调涨，因为三月、四月、五月的营收年增率是跳升的，五十趴、一百趴、一百多趴这样是跳升的。那么这个 cap size 就是 B C I 那个 cap size 就是那个海甲型的啊、哦，海峡型的啊、哦，那么它是上涨的。那么 Panama x 就是 B P I 巴拿马极限或是轻便极限，像那个船比较小的是像二六三七的惠阳 K Y 啊、哦，现在股价在九十点七，它在五月份。到六月中也是在七十块上下盘了很久，介于七十五到这个六十五之间主要，当然最低有跌过到五十五块，可是慢慢形成了一个上的上升旗形，一突破八十块之后呢，今天一下子跳空所涨停在九十点七，那就是上礼拜其实都是买点，新兴啦、域名啦、中行、台行，还有这个惠阳 KY 都是买点，那到底还可不可以继续买？这几个还是比较低啊。另外的就是物流宅配的部分，宅配通的话呢，在五月份十五月十七讲的时候是四十块多啊、哦，后来涨了一百三十一趴，共到了九十四，涨停打开那一天，后来进入分盘交易，那么又从八十五块又重新起涨，现在来到一百零七点五。上个礼拜我有说第三大波对称形态出现，所以呢上礼拜的买点会出现在八十五、九十啊九十五块钱，对不起九十买不到，因为还有跳空。所以八十五、九十五是宅配通上个礼拜的买点，今天是所涨停一百零七点五。那嘉里大荣更更便宜，嘉里大荣只有在六十五块钱，甚至不到上个礼拜。所以今天是七十四涨停板锁住。那么七十四的这个价位呢，刚好跟六月一号前坡的高点一模一样，七十四。它上坡高点五月啊六、呃、月一号进到七十四之后呢，回到最低，在上个礼拜。四礼拜三的低点是 59.6 所以那是千很好的机会啊、哦。那么这个有实战操作的话，你可以去参考我的视频。好、哦，今天早上还去加码这个嘉里大荣。好、哦，上礼拜买，今天早上再继续加码，因为它太落后了，而且一开高。那因为当时的这个白配通已经开盘开到快涨停了，所以家里大荣化早盘小开高，那当然就是加加这个加码的买点。我这个说为什么早上开盘是加码的买点？你必须去看我的视频，那有 K 线对照组，你可以去看，比较容易让您去理解。好，那么我们再讲一下啊、哦，那么波罗的海的话呢，波罗的海指数 BDI Baltic 啊、哦，这个干货这个指数啊、哦，那么它里面有海岬型，有巴拿马极限，有轻便极限啊、哦，有 B P B C I B P I B S I， 当然还有 B H I， 那我们就不再多提，没有关系，因为船身。载运量它分大小啊、哦，那么现在的话呢，最受惠的应该是域名啊，二六零六的域名散装轮。那么物流国内的物流宅配的话呢，应该就是宅配通跟嘉里大融。那么二六零七的这个荣运啊，也是初文初文、啊。了现在三十一点七，今天是跳空涨停。那么其实我荣运讲过几次，我说你要买就是要放长啊、哦，在十二块钱讲一次，十十五十六块钱讲一次。二十二十一也讲过啊，现在是三十一点七。那我知道我们的听众不见得会太理会我去讲些什么个股啊，我知道大概如此，那也无所谓啊，随缘吧啊，随缘吧。我讲的东西应该印证的都还算吻合度还蛮不错的。那么全球货柜的行商的话呢，最主要有几个除了我们长荣、阳明之外，你也要了解的。全球排名第一的是马士基啊，马士基。那么再来第二名是地中海航运啊、哦，第三名达飞海海运，大家我想大概也不是很了解。第四名是中远啊、哦，这是中国的中国远洋啊、哦，中远海海运。我们长荣是排到第七，然后呢，阳明第九，万海是第十，所以台湾也不错。前排名前十名里面，我们占了三个。好、哦，你只要记住长荣在全球的这个货运的这个运量里面来讲的话呢，公司的规模来讲的话呢。长荣排全全球第七，阳明是第九，万海是第十。好，那么外资调降了这个台积电的平等，可是近期的话呢，它一直调高面板有达的这个目标。可是呢，其实外资在有达来讲，从四月初开始就一直卖。他从哪边开始卖呢？二十三块一直往上卖，卖到三十五块，卖卖到现在二十三块，他还在卖，可是它调高平等。说实在的，没什么道理了，卖太早，然后呢，明明就一直在卖了，然后还一直调高平等融资呢，就一直增加，就一直套牢。最近呢，这个友达的融资增加了很多。其实说实在的，在四月底的时候，我已经建议大家，至少像彩晶，全部都请大家出清了。啊，调降台积电平等，调高友达的平等，光是看这种对等关系就不合理啊。那当然，友达跟群创，大家都知道他们在做面板。面面板是怎么样？我们就讲个简单的基本原理：两片玻璃中间夹上液晶分子，基本道理就这样。两片玻璃中间夹上液晶，中间灌液晶分子。液晶是属于长条状柱状形，所以我先跟各位形容，今天我们的右右班要怎么样去让它显影？要让我们肉眼可以变色的话，就是红橙黄绿蓝靛紫。我们之前讲介于零点三八跟零点七八微米啊。好 0.78 到 0.38 微米，从左到右是红往右是红橙黄绿蓝定紫。大家知道不同的光就会有不同的波长，就会有不同的颜色，对不对？光是一种电磁波。那我们的肉眼可辨识的就是红橙黄绿蓝定紫七种颜色的组合，在数线上来讲，实数是无限无限制的，所以光的色彩是无限多种，才会有连续光谱，不是吗？哦、啊，我不说呃蓝就是么？绿就是绿，有蓝偏红啊，蓝偏绿啊，蓝偏白。它它它它它它的波长不一样，它的颜色就不一样。好，所以光谱是最主要人肉眼可以辨识的话是红橙黄绿蓝靛紫。可是呢，它有无限多种。那我们的易经面板，我们大家看到屏幕显示出来，不管是电脑啊、手机啦、啊，还是这个电视，还是电影看板、大型的户外看板，所有的面板你能够看到颜色，所以最主要是让我们的肉眼可以辨识的红橙黄绿蓝靛紫。这些呢有三原色是 R G B， 就是红、绿、蓝 （Red、Green 跟 Blue） 对不对？红、绿、蓝，所有的颜色的组合，让肉眼可以看出来，就是在颜色的明亮增减。就红、绿、蓝三原色里面，好比说红、绿、蓝三个都一模一样饱和的话呢，它会形成白色。你说这个颜色这么鲜明，怎么会变白色？这我们之前都讲过，那就让它放得非常非常非常非常远，到最后因为这三个颜色饱和度的一模一样。都是一百八，一百八，一百八，红、绿、蓝都一百八，到最后看起来就会像白色，会欺骗我们的视觉。你说，可是我们的手机，我们的看的东西跟我们距离没有那么远，没有几百公尺啊，那就让它缩小，对不对？距离我们眼镜带也不就是二十公分、十几公分嘛，对不对？那就让它缩小，缩到怎么样？微米、微米以下等级，所以你无法辨识那个颜色的时候，看起来三个饱和度一百百分之百的话呢，就会形成白色。这就是。这叫做三元色啊，三元色。那么我们刚刚讲，易经分子它是属于一种长条形的棒状型的结构，它左右各有极性，有带正电跟带负电。所以当两片玻璃中间去夹了这个易经分子的时候呢，你说一导电，它会因为导电会有极性，所以会让分子立起来。这怎么形容？它如果不立起来的时候呢，你看起来就是没有办法透光，是黑的。那如果说一立起来的话呢，光就会透过。举例来讲，好比说大峡谷是不是有那个空中空中步道？我是没去过啊，但是就是很多地方也不是只有大峡谷有，大陆也有很多地方有。那种空中步道是透明玻璃的地板，我看起来很恐怖，有人不敢走，有没有？那种巨高真的看起来往下看，明明是踩在这个玻璃地板上面，可是玻璃是透明的，你往下看可以看到很深渊的地方。我们就帮当做我们的人就是像那个易经高分子、易经分子。当我们全部都趴在那个易经那个那个空中步道玻璃地板上的时候，全部都趴满的时候呢，从底下往上看的话呢，是没办法穿透看到天际的，因为通通被我们的人通通遮挡住了。但是如果说我们通通站起来的时候呢，站在这个玻玻璃步道上呢，就会透光，从底下就会看到上面，除了被我们挡住的部分透光，往上会看到天空。这就是属于怎么样显色的部分，那要造成什么样的颜色呢？就是 R G B 明暗的控制，好、哦、明暗的控制。所以说，举例来讲，如果说红绿蓝，红绿部分是百分之百，蓝拿掉的话呢，那就变黄色。那如果说红绿蓝的部分，蓝呢百分之五十，红绿呢百分之百，啊，可能就偏橘啊，类似像这样，它有着不同的组合 ，R G B。RGB 三原色我们称作这个画素，次画素，次是名次的次。我们所有的易经面板上面是布满了千千万万个画素，画素每一个画素中间再细分红绿蓝三原色，所以那叫做次次画素。我们常常说的这个负 HD 是什么意思？负 HD 就是。这个话数的话呢，是两百万话数，大概是怎么算出来？一九八零乘一零， 10, 呃，一九二零乘一零八零， 80, 也就是说长跟宽乘起来有接近两百万话数，所以一一个 Full HD 的画这个画面来讲的话呢，它是两百万话数，可是又可以称作六百万话数，为什么？因为里面每一个一每一个话数里面有三个次话数，就是红绿蓝，所以就变成叫做六百万话数。好，那是一个 Full HD， 那如果是四个 Full HD 合并的话呢，就是 4K 电视，这样了解有意思吗？那 8K 呢 ？8K 不是只有八个 HD 哦，是16个 HD。好，这个东西我们可以慢慢讲，我们可以慢慢讲。1920乘1080就是所谓的这个200万画素， 2 0 0万画素里面每一个画素里面有三个色画素 ，RGB， 红绿蓝三原色。所以就是六百万画素，所以，所以我们的眼睛会利用液晶面板里面会利用那个 R G B 三原色去调整它的通透度的百分比去显色，造成我们视觉上的那样变式。所以任何一个图画里面都是满满满满的画素，里面满满满满的次画素，它的原理是这样。那其实要做面板，哪有这么简单？零件有多少？那这么这么高的这个技术，这么复杂的工序，可是卖的价钱并不是很好，所以这个产业很辛苦。两个两片玻璃中间的液晶分子，那还有什么？还有液晶的材料，那还有导电玻璃，还有偏光片，还有彩色滤光片，所以这全部加在一起，并不是怎么样很便宜的东西，或是很简单的技术可以做的。我们再这样看，它有些什么材料？有刚刚讲到玻璃，有彩色滤光片，有背光模组，还有什么偏光板？那面板还有面板的材料，还有驱动 IC， 对不对？你要让它通电，要有驱动 IC。玻璃跟玻璃中间夹液晶分子。我们今天在做这个说明结束之前，我跟各位讲一个观念，你只要知道这个原理是最重要的。玻璃跟玻璃中间夹的液晶分子。那要让怎么让它通电？所以玻璃上面一定要镀膜才能够导电。如果玻璃上面用导电性最佳的金属镀膜的话呢，会形成镜子，会变成镜子，所以镜子不，金属不能当做这个导电的怎么样镀膜材料，要用一种氧化阴锡叫 ITO，ITO 氧化阴锡，氧化阴锡注意氧化两个字就代表它是陶瓷物。但是呢，氧化铟洗 ITO 这个东西发明的很好，它是透明的，然后呢，它有金属特性，它可以导电，所以它涂在玻璃上面，它是透明的，然后它有导电的功能。你能够导电，就能够让易经分子站立或是躺下。那站立的时候呢，后面还有怎么样？我们刚刚讲的话术有偏光板，有彩色滤光片。就可以造成怎么样色彩的显现，所以液晶显示器的原理是在这里。当然，各位用听我口述不容易去理解，你、哦、要看视频。要是视频我去做这个说明的话，可以讲得更清楚。可是现在因为友达群创彩晶并不是现在短期内的主流，所以这边我就暂时先不花那么多时间，只是让大家知道它的基本的结构跟原理。谢谢大家收听，明天见。滚滚红尘。